0: Todas las voces, todas las opiniones, la laradiodelcampo.com Así es, vamos para adelante con el micro de Ovinos, porque bueno, ya eh, todos los sábados hemos incorporado a Javier Lauría, que es el periodista que más sabe de Ovinos en la Argentina, entonces lo tenemos con nosotros, son algunos de los lujitos que nos damos acá en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va?
1: Carlito, qué placer saludarte, ¿cómo andas?
0: Pero muy bien, por suerte. Gracias a Dios todo en orden, eh, todo tranquilo con las repercusiones lógicas de, de Expoagro. Viste que eh, es, es medio una caja de resonancia todos los marzo cuando se hace Expoagro. Después queda el, el, primero la previa, después la, la durante Expoagro y después todo lo que deja Expoagro, la noticia que deja, en fin. Eh, pero la noticia también es eh, eh, la presencia de los ovinos en Espoagro eh, eso es lo que te convocó a, a ir allá y bueno nos cruzamos un ratito en la sala de prensa y, este y lo suficiente como para saludarnos en general uno está trabajando y fuerte en Espoagro
1: Es cierto la verdad que fue y, y empiezo detrás para adelante eh, ver a tantos colegas que estaban trabajando a full eh, me pone muy contento mucha fluencia, más de 100.000 visitantes pasaron por Espoagro sí. y la verdad que ver el trabajo. O sea, los periodistas estaban eh, entusiasmados, todos en general en la sala de prensa, vos veías, respirabas adrenalina. Sí, sí, eh, sí. Eh, lo cual está bueno. Eh, yo creo que estamos viviendo una transición desde lo periodístico en cuanto a, a la forma de trabajar. Los periodistas empiezan a... O sea, hace un par de años que empiezan a ayudarse más porque la no posibilidad de viajar abrió un juego para los periodistas para eh, compartir información. Eh, sí, totalmente. Apoyado por algunas personas que han hecho han armado grupos de WhatsApp y los han liderado eh, de forma muy muy respetuosa para con la gente para que se mantengan en línea, porque si no, cualquier grupo ya sabemos que se desbata. Pero eso hay que también mencionarlo, porque si no, no sería posible. Eh, muchos grupos se han roto por, por diferentes razones y algunos de periodistas tienen un auge muy bueno y muy fuerte. Así que, sin duda,
0: sin duda. La verdad
1: es que, la verdad es que encontrarme con muchos, con muchos colegas eh, fue muy entusiasmador para, o sea, entusiasmador no sé si es una palabra que existe o la, sí, la pero a... la inventamos,
0: es muy entusiasmador porque nos abrazamos, nos saludamos, nos preguntamos por cómo andaban nuestras familias y qué sé yo. La verdad es que para todos fue eh, gratificante, la verdad Totalmente. que volver a encontrarnos fue gratificante. Lástima el día de la lluvia, pero bueno, ya es medio un clásico que hay, que haya un día en Expoagro que se suspenda por lluvia. Eh, pero la verdad es que daba daba gusto recorrer daba gusto este andar caminando entre entre los plots entre los stands y demás cómo qué presencia tuvieron los ovinos en Espoagro
1: los ovinos si bien tuvo tuvieron poca presencia tuvieron, o sea fue interesante que estuvieran que dijeran acá estamos bien estaban en una ubicación estratégica linda ubicación porque Claro que no, no, no le llegué a recorrer toda la muestra, fue un solo día y es enorme. Bueno,
0: yo no llegué a los ovinos.
1: Claro, bueno. Zona, o sea, vos tenías zona de ganadería, zona de la maquinaria agrícola, zona varias eh, galpones. Esto era en la zona de ganadería, en un en una de las esquinas de ganadería, cuando vos venías por esa calle importante, no sé si es la principal o no, este, que prensa entraba por ahí y enfilamos hacia la izquierda. ¿Zona de ganadería al fondo? Sí te encontrabas ahí a los ovinos, cruzando la calle, te encontrabas a los vacunos. Ah, mira. Eh, había presentes razas como Dorper, Hampshire eh, Pampinta principalmente, eh, las cabañas que estuvieron presentes por la callejera, las mil y una, y, <risa> bueno, ahora se me borra la cabeza la otra, pido disculpas porque... Hay Claudio Colato con oh, Nuevo ahí está.
0: Ok. Así que... Bien.
1: Así que estaban estas razas, principalmente carniceras, salvo la pampinta, que es doble propósito, carnicera, barra, lechera. Uh -huh. eh, no había gran cantidad de ejemplares, pero tampoco había gran cantidad de ejemplares de las otras o sea, de las otras especies. No te sí, encontrabas sí. tipo 50 Hereford, había eh, cuatro limusín había un par de brangus, así que la presencia, si bien es chica en cantidad, porque tampoco es que es un entorno tan ganadero como como más que para eh, mostrar a las razas y fue bueno, fue un balance interesante el encuentro de muchos y hablaba con los que estuvieron ahí los ovejeros que estuvieron ahí con eh, José La Pesa, con bueno, me crucé a Ignacio Rodríguez Vidal de Cabañas del Impenetrable que está organizando su remate para el 9 de abril, con Claudio Colato de Nuevo Milenio que fue uno de los impulsores de la raza Dorper con él estuvimos charlando mucho sobre el Dorper uh -huh. eh, lo que estuvimos conversando, entre otras cosas, es cómo le falta todavía al Dorper expresar su potencial en el país. Claro. Que eso, teniendo en cuenta, el año pasado se firmó el estatuto que le dio lugar a la raza como asociación, y está habiendo remates muy interesantes que se están organizando, de hecho hay uno en unos minutos, ahora la tardecita, hay un remate, eh, vamos a tener eh, la posibilidad de ver este año mayor expresión de Dorper y con la incorporación de nuevos embriones que han llegado de Sudáfrica, con la incorporación de, de nuevos criadores, nuevos cabañeros, eh, el trabajo del Pedigree del Dorper, yo creo que va a ser una raza que en los próximos años va a expresar más potencial. Y vamos a poder ver, no un animal destacado por cabaña, o tres animales destacados por cabaña, sino 20 por cabaña, claro. 50 por cabaña, que vas a ver todos, van a ser tubos de carne con solamente... Del cuello hacia arriba negro, todo el resto del cuerpo blanco, poquita lana. Y eso es lo que se apunta. Si vos mirás en Sudáfrica, sí. eh, las cabañas, vos vas y no decís, bueno, dame ese y estás generando uno específico porque no hay otro. No, tenés 200 para decir claro. que son grosísimos. Y que van a resultar ser, para tu cabaña, mejoradores muy probablemente.
0: Claro, claro.
1: Eso, eso es lo que falta en Argentina, faltan... Mira, ahora ahora estoy llegando a esa conclusión a partir de esto. Eh, faltan eh, carneros mejoradores de la raza incipiente, Dorper y ¿también claro. son
0: Bueno, decirle a ese señor que, a ver, la solución la puedes llegar a tener vos en la difusión también, ¿no?
1: Y es la idea, ¿no? Que se sumen eh. y que digan, bueno, me doy a conocer.
0: Claro, claro.
1: Vos, vos sabés que el jueves estuvimos haciendo un, una inauguración. De, de una nueva marca, de un nuevo nombre. A ver. Lo a que me entusiasma mucho. Eh, mm, se me ocurrió entre que bajé del avión, volviendo de Patagonia, de ver muchos, muchos ovinos. Sí. Y, y el camino a casa, después charlando con, con mi pareja, con, con mi mujer. Sí. Eh, charlamos y encontré que en el avión pones el, el celular en modo avión. Sí. Y si quieres hablar de ovinos, tenés que poner tu cabeza en modo OBI.
0: Modo OBI. Ajá. Qué lindo nombre, Che. Y qué, a ver, ¿para qué lo vas a utilizar?
1: Este año vamos a hacer charlas como las que habíamos organizado el año pasado, con una dinámica...
0: Aclaremos que Instagram, ¿no?
1: Sí, sí. La, o sea, el, igual se, se puede encontrar también en YouTube y en TikTok.
0: Ah, mira vos.
1: Vamos ah. metiéndonos en TikTok también.
0: Qué grande, TikTok? tiktokero.
1: Sí, sí, totalmente. Esto lo digo ahora, eh, 19 de marzo, y dentro de un año si querés retomamos esta charla sobre TikTok. En un año vamos a ver mucha gente del ámbito ganadero en general en TikTok. Todavía hay poquitos, pero yo de acá a un año vamos a ver mucha gente y creo que le va a robar el lugar que hoy se ganó en Instagram.
0: mira vos. Bueno, sí, puede tío, ser puede tío, ser tío, que, tío. que reemplace, ¿no? Vos viste que las redes sociales van cambiando y van teniendo distinta tónica, ¿no? Por, por épocas.
1: Totalmente, eh, a mí me preguntaron... Si ¿qué, va a hacer?
0: ¿Qué ¿Qué más va a hacer Modo Obi?
1: Modo Obi también va a trabajar en, bueno, la presencia en los remates, la presencia en la discusión de la información, en lo que tiene que ver con también el despertar ideas. Las charlas que habíamos hecho el año pasado eh, tienen el mismo corazón, básicamente. Ajá. Eh, y la intención es despertar ideas. Buscar, encontrar soluciones como punto de partida. Yo no voy a no pretendo arreglarte un inconveniente en el campo, pretendo despertarte ideas para que vos lo soluciones, pero que tengas esas ideas.
0: Sí, para sí, que sí. Que
1: surja. Y ella no, no, no había lanzado la, la propuesta, que ya había hablado con o Cuatro, le conté la idea y me dijeron: Te compañero, te sponsoreo. Quiero ser parte porque eh, sintieron muchos que es una vidriera para darse a conocer porque lo vino. La realidad es que es. Eh, no solamente es animal menor por el tamaño o por la, la cantidad de ejemplares que hay en el país respecto de, de otras especies, sino también porque están muy en las penumbras, esto lo tengo que decir sens sensatamente.
0: Sí, sí, eh, sí sí no ha tenido el desarrollo que, que ha tenido eh, otras otras razas o este otras especies, mejor dicho. Eh, cual Pero bueno, ¿En cuál? ya es hora que despegue, ya es hora, el otro día lo hablábamos con varios también en Espoagro, eh, cuándo va a ser la hora de, de lo vino, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo le va a tocar la hora al ovino y, y que nos acostumbremos a comer este un, un rico borrego? ¡Oh! No te puedo
1: explicar. Al respecto vengo charlando mucho con Juan Luis Uccelli. Ajá. El máximo referente del sector porcino, y estábamos haciendo unos informes. Se viene el segundo, estamos trabajando en el segundo informe. Y él me decía: La gente tiene que empezar a comer ovino. Si come porcino, y antes comía 3 kilos, que prácticamente de esos 3 de esos kilos todo era achacinado, ahora sí comiendo esos 3 kilos de achacinado, pero le agrega otros 17 y carne de carne diferente, de, en diferentes formatos.
0: Sí, claro, claro. Bueno. Pero bueno, se tiene que se tiene que desarrollar, lo decimos siempre. Eh, contá con la radio del campo eh, para Modovi. Buenísimo, buenísimo. Eh. Perdón, estaba tomando líquido porque estoy con la garganta
1: un poco cansada.
0: Bueno, <risa> eh, no te quiero cansar más. Eh, nos despedimos hasta la semana que viene, Javi.
1: Claro que sí, estaremos presentes todos los sábados como de
0: costumbre, Carlito. Javi Lauría, el periodista que más sabe de ovinos ha pasado aquí en la Radio del Campo. El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com